0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí tempranito cada sábado en Mascotas con Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo por Estereo 100 Digital MX. Ahí también pueden encontrar en nuestra página web los podcasts de programas pasados. El día de hoy pues les traigo un tema en general nada más, que es nuestra mascota en el vehículo. Aparte de que ha habido cambios en el reglamento, sobre todo aquí en la Ciudad de México y algunos estados de la megalópolis, para cómo llevamos y cómo transportamos a nuestras mascotas, pues hay muchas consideraciones que debemos de tomar y aprovechando que muchos van a salir de vacaciones, pues ya sabemos que nuestras mascotas son uno más de la familia y por lo mismo forman parte de los planes cotidianos, las vacaciones no son la excepción y pues tienen su espacio en el hogar y también en el coche. ¿no? Por eso cuando llegan las vacaciones mucha gente se plantea ya llevarse a su mascota ¿No? Antes era más difícil hacerlo, pero en la actualidad hay muchas opciones y lugares preparados para ello, aunque viajar con tu perro en el coche requiere cierta preparación. Por eso, hoy les voy a compartir algunos datos que pueden ser de importancia para todos ustedes. Para empezar, les voy a dar algunas estadísticas para que se den cuenta lo grave que es esto ¿no? y la preocupación que existe al respecto de llevar a nuestros perros sueltos dentro del vehículo. Uno de cada tres conductores asegura viajar con su animal en el coche. En concreto estamos hablando del 36%. Lo preocupante es que más del 20% de los automovilistas confiesan no utilizar ningún sistema de retención para sus fieles compañeros. Los transportan en el asiento del copitoto, en el asiento trasero en el maletero sin protección alguna o inclusive hemos visto todavía lo vemos personas que llevan en sus piernas al perro mientras conducen esto peligrosísimo y pues al llevarlos sueltos en el brazo eh, en los brazos en el asiento eh, pues ahorita les voy a dar un dato para que chequen lo que puede pasar en caso de un accidente y no yendo rápido eh, un percance normal y obviamente, pues, ponen en riesgo a todos los que van en el vehículo y, lógico, a nuestro, a nuestro animal de compañía, ¿no? Eh, pues, las mascotas que mayormente viajan en los coches, pues, son perros, obviamente, ¿no? En el 83% de los casos. Después siguen los gatos en un 12% y, pues, un 5% a los que llevan a sus aves, reptiles, ratones, hámsters, eh, cuyos, conejos, etcétera, ¿no? Pues muchos son los automovilistas que se mueven de forma ocasional también con más de un animal. Es decir, en el 66% de los casos eh, llevan perritos con un peso mayor a 20 kilogramos y en el 17% de los casos excede pues, los 30 kilogramos, es decir, llevan más de un perro que pesan más que, que los 20 kilos. También pues, se han realizado pruebas, que esto es bien importante, desde aquí de donde saco las estadísticas de estudios científicos, obviamente, eh, con el uso de muñecos de perros con varios pesos similares a los animales reales, que van desde los 4.8 kilogramos hasta los 35 kilos, imitando su comportamiento en el vehículo según pues, la posición, el uso o no de sujetadores y haciendo maniobras extremas como frenado de emergencia, cambios de dirección, eh, repentinos ¿no? y las conclusiones es que un animal suelto eh, es un serio peligro como les comentaba ya que en una fuerte frenada eh, o un volantazo eh, o incluso en, una, en un choque, en una colisión leve las consecuencias del perro fuera de control, es decir suelto dentro del vehículo pueden ser más graves que el propio accidente Imagínense, una masa de solo 5 kilogramos proyectada a 60 kilómetros por hora alcanza el peso de un objeto de 280 kilos. Entonces imagínense, llevan a su perrito, vamos a poner un ejemplo en la parte de atrás de, del asiento y ustedes según esto va tranquilo ahí echado y tienen un frenón a 60 kilómetros por hora que no es tanto. Y pues este perrito se convierte en 250 kilos que van a salir proyectados hacia nosotros... ...o hacia el parabrisas o hacia el otro, hacia el copiloto, hacia la persona de al lado, etcétera, ¿no? Ahora, ya si hablamos de un perro de 20 kilos, pues se convierte pues casi casi en un oso, ¿no? Son casi 500 kilos de masa los que van a impactar con algo, ¿no? Y por eso, pues bueno, les voy a dar algunas recomendaciones de cómo llevar a nuestro perro en el coche... Y una que otra de cómo llevarlos en la bicicleta, en las motos, porque ya hemos visto, pues que hay personas, incluso aquí tenemos una compañera en enfoque que tiene una bici, que trae un pequeño remolque donde va su perrito y está ideal, está fabuloso. El problema es que no respetamos los reglamentos de tránsito y pues obviamente tiene que andar con mucho cuidado porque si de por sí a un ciclista normal le echan el coche, pues imagínense llevando un pequeño remolque, ¿no? También ahí en los eventos que tuvimos de la marca Full Life que estuvimos en ciertos parques llegó un chavo con cinco chihuahuas en un remolque él se iba en una moto y padrísimo los perritos súper divertidos y todo pero obviamente iba cumpliendo con todas las normas de seguridad y eso es lo que les quiero compartir ¿no? y también por favor los ciclistas no porque anden en bicicleta significa que pasan primero tienen preferencia ante los coches, pero no pueden ir en las banquetas, no pueden ir en sentido contrario, no pueden ir en el carril de alta velocidad. También ustedes tienen que respetar. Sé que los automovilistas son los peores, pero bueno, también hemos visto muchos accidentes causados por los ciclistas y los motociclistas que actualmente pues se están convirtiendo como en una plaga, ¿no? Las motos, yo los veo en los semáforos, cómo se pasan, se pasan por las banquetas, los puentes y la verdad esto está eh, sumamente mal y pues esperemos que se haga algo al respecto. Pues bueno, les voy a comentar cómo llevar al perro en el coche algunas recomendaciones.
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella.
1: Pues para evitar estas situaciones de alto riesgo, les comparto una serie de recomendaciones básicas para los conductores que deben o deciden viajar con sus mascotas en el mismo, ¿no? Primero, nunca se debe de viajar con el animal suelto en el vehículo, lo que les comentaba existen riesgos importantes para el mismo y los demás ocupantes y además pueden representar un peligro para los equipos de rescate en caso de un accidente puede implicar una sanción económica o implica ya una sanción económica ahorita les voy a comentar cuáles fueron los cambios en los reglamentos y un saludo a Rocío que ella nos pidió también este tema aparte eh, porque pues, tenía las dudas de cómo se va a aplicar esta ley en la Ciudad de México hay que recordar que Existen diferentes arneses, hay que llevarlos a una transportadora o incluso cinturones para transportarlos. También ahorita se los voy a platicar. ¿Qué es este punto número 2? Tenemos que elegir un sistema de sujeción adecuado. Entre los sistemas disponibles, pues como les comentaba, están los arneses con un sistema de unión corto y estable. Es decir, eh, no nada más el arnés común que llevan. Estos tienen que ir sujetados lo ideal y como debe de ser es que deben ir en una transportadora en una kennel, es como se transportan a los animales de compañía o cualquier animal, ¿no? y pues obviamente existen las correas que se abrochan al cinturón de seguridad, Esto se le ponen en el collar o en el arnés y se ponen en el eh, en donde va el cinturón de seguridad, tienen la misma entrada, de hecho al ratito les voy a hacer una publicación con las fotografías de estos eh, pues de estas correas cinturón para vehículos, pues para que las tomen en cuenta y casi ya las venden en cualquier lado. Es muy, muy fácil conseguirlas, ¿no? Algo bien importante en el punto 3. Debemos de evitar colocar objetos junto al animal. En caso de impacto, pues pueden salir despedidos. O por ejemplo, si nuestro perrito va en el maletero, como le dicen en la parte de atrás, ¿no? Y no me refiero a la cajuela de un coche. Me refiero, cuando me refiero que va en el maletero, me imagino una sub, una camioneta que tiene medallón, que se abre... ¿No? Llevar un animal en la cajuela está prohibido, es ilegal, es, es un maltrato y obviamente el animal, aparte de los pues, problemas que puede tener, puede incluso llegar hasta morir. no e Imagínense el estrés, ir obscuro sin aire, sin suficiente corriente de viento. No, 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 esto, es, esto no debe de ser, por favor, ¿no? Este, Entonces, pues por ejemplo, vamos a meter dos maletas de a nuestro perrito en la parte de atrás de nuestra camioneta. Bueno, las maletas deben ir sujetadas, ¿no? no nada más nuestro perro. Una curva fuerte y pues las maletas le van a dar un buen golpe a nuestra mascota y le puede suceder algo. Entonces hay que fijarlas muy bien, ¿no? También pues debemos de control a, controlar al animal en las paradas de descanso. Es decir, debemos de bajarlo eh, para que salga y pues este darle alguna especie de paseo que vaya al baño, hidratarlo pero siempre que abramos la puerta debemos de estar muy conscientes de que puede salir corriendo, puede venir ya cansado, estresado y más si no está habituado a viajar en, en vehículo y por lo tanto inmediatamente le vamos de poner la correa y no dejarlo suelto se puede atravesar la carretera o ir a algún lugar peligroso ¿no? y bajo ningún concepto o circunstancia debemos dejar al animal en el interior del vehículo Menos con estas altas temperaturas y ni siquiera en una zona con sombra ¿no? y las ventanillas abiertas. La temperatura en los vehículos puede subir muchísimo y ya ha habido varios casos pues, de animales fallecidos o muy deshidratados y que se encuentran en condiciones terribles por dejarlos dentro del vehículo. ¿no? Como les comentaba, también es bien importante, más o menos, si es un trayecto muy largo cada dos horas, pues hacer paradas para que pues, el perrito vaya al baño, hidratarse, darle una vuelta, que se estire y que no se le haga tan pesado el trayecto. ¿no? Eh, por otro lado, eh, debemos de controlar el mareo de nuestro perrito, nuestro gato. Si el animal tiene tendencia a marearse, es preferible no darle de comer o beber unas horas previas al viaje. ¿no? Obviamente lo vamos a ir hidratando, pero que tome agua suficiente para mantenerse hidratado y pues que no le vaya a causar el vómito ¿no? y en las paradas como les comentaba pues debemos de aprovechar para que beba una pequeña cantidad de agua y le podemos dar algún premio o algo pero preferentemente sin alimento porque pues bueno luego vomitan y todo y en algún eh, futuro cercano les voy a hablar de lo que es eh, eh, vaya una obstrucción intestinal y, y cuando se les voltea el estómago a los perros ¿No? esto es cuando acaban de comer y saltan a veces pues tienen eh, un tema en el estómago y demás se los voy a, a platicar en breve porque esto es muy común sobre todo en perros grandes, en perros tipo Schnauzer gigante, grandanés Doberman, pastor alemán por poner alguna referencia de tamaño no en los labradores entonces es bien, bien importante evitar la crución intestinal ¿no? y pues siempre durante el viaje, aunque bajemos las ventanas debemos de pues cuidar la temperatura del vehículo asegurando una ventilación adecuada en todo todo momento. Y debemos de acostumbrar a nuestro perrito o animal de compañía al sistema de su Por si suele desplazarse en el vehículo, pues acostumbrarlo desde cachorro que vaya sujeto y esto va a hacer que vaya muy seguro. Pues no se vayan, regresamos aquí con más recomendaciones y les tengo ya el reglamento nuevo de la Ciudad de México, donde va a haber sanciones para quienes llevan a sus perros sueltos dentro del vehículo. No se vayan, regresamos en breve. Estamos aquí en Stereo 100, 100.1, la estación del Delfín.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúen con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estereo 100 MX, en Facebook, Twitter e Instagram. Estereo 100 Digital, nuestra página web, donde pueden escuchar los podcasts de programas pasados y encontrar ahí mucha información referente a las mascotas. Ahí en el área donde está la casita de perrito, le dan clic y ahí vienen pues, varios reportajes, los podcasts y demás información de Mascotas con Estrella. Ahora, retomando este tema de que vamos viajando con nuestro perro en el vehículo, lo que no debemos de hacer es sujetar al animal con su propia correa dentro del vehículo. No es un sistema de retención y pues, genera un riesgo importante de lesiones, tanto él como para el resto de los ocupantes. Por eso mismo hay que usar los elementos adecuados para cada circunstancia. ¿no? Hay que recordar que el perro es un animal con mucha sensibilidad y que en su educación, pues juega un papel preponderante. Por eso hay que educarlos desde cachorros a viajar en el coche, ir con el sistema de sujeción, o yo siempre lo he dicho, en una transportadora. Ese es el lugar adecuado, el método adecuado para transportar a nuestro animal de compañía. Y ahora, pues por ejemplo, si adoptamos un perrito y es adulto y nunca ha viajado en coche, pues el viaje será más complicado ante esta falta de costumbre e inseguridad que le puede generar al animal. Por lo mismo, pues recomiendo ir acostumbrando al perro pues desde cachorro, pero si ya lo tenemos de adulto hay que trabajar en este aspecto para que sea, pues lo relacione nuestra mascota con algo positivo y placentero entonces primero le podemos dar una vuelta a la manzana, o nos puede acompañar un día a algún lugar que vayamos rápido cercano, ir y vuelta y poco a poco irlo habituando y pues premiarlo sobre todo con caricias, yo no soy mucho de utilizar los premios, los tweets de, de premios, sea, ahora sí que de recompensa, perdón pues por lo mismo, porque luego los habituamos a esto o luego si no llevamos comida, pues dejan de hacernos caso. Porque ya sabemos que son bien voluntariosos, ¿no? Lo importante es motivarlo con caricias, con palabras, con afecto. Eso es la forma correcta, ¿no? Y pues bueno, en este periodo de socialización con el vehículo, por decirlo así, eh, les comentaba. Iniciar con trayectos cortos, aumentando la distancia paulatinamente. Siempre es mejor una asociación positiva del animal respecto al coche. Algo que se puede conseguir pues, motivándolo, como les comentaba, con caricias y, y otro tipo de elementos pues, que hagan que él se sienta confortable. ¿no? El perro pues, también debe de habituarse poco a poco al tipo de sistema de retención. Es decir, si ven una transportadora, pues no le pasa nada. Ahí va, y va bien. ¿no? Inclusive en un futuro, si piensan viajar al extranjero, pues esto va a ser obligatorio. ¿no? Por otro lado... Este, pues bueno, si va con el cinturón, con la correa cinturón, que va sujetada al mismo sistema de, de los cinturones de seguridad del vehículo, pues debemos de acostumbrarlo. Y muchas veces ellos van felices asomando la cabecita de fuera del vehículo, ¿no? Y pues esto a veces es positivo y les encanta. No digo que no pero también debemos de tomar algunas consideraciones en este aspecto, que es aquí donde entra el tema cuando también los llevamos en bici o en moto, ya que debemos de cuidar muchísimo sus ojos y su trufa, su nariz, porque con el viento pues más rápido de lo normal si vamos en el vehículo en carretera, vamos a poner ejemplo a 90 km/h, pues el perro puede ir feliz. Pero se le puede meter o incrustar algo en el ojo y esto puede ser muy peligroso y también lo tenemos que hidratar mucho, mucho. En esto voy a insistir, ¿por qué? Porque su trufa, su nariz, que es también por donde ellos sudan, aparte por el hocico y sus patas, etcétera, pues es un eh, tema que se le va a ir resecando la nariz e inclusive no solamente la parte externa, sino también la parte interior. Y pues debemos de tener mucha precaución porque también le va dando el sol y a lo mejor con el viento el perro no lo siente y se le puede ir eh, secando, partiendo y luego habrá que ponerle algún producto especializado para mascotas para poderle rehidratar la nariz y pues quitarle estas llagas que se le pueden generar con el viento, ¿no? Y pues algo bien, bien importante. La salud de nuestro animal de compañía siempre va en primer lugar. Cuando se va a realizar un trayecto largo por carretera, es muy importante haber comprobado que todo está bien mediante la visita al médico veterinario. Hay que cerciorarse que estén vacunados al día, que se ha realizado la desparasitación correspondiente, tanto interna como externa, y que no haya ningún problema de salud. ¿no? Eh, pues también se puede preguntar por algún producto que evite mareos. Eh, vaya, yo no soy de la idea de medicarlos nada más por viajar, pero en algunos casos es importante y recuerden, solamente su médico veterinario o su etólogo les puede recetar algo al respecto, ¿no? Y pues cuando sea previo el viaje, al igual que una persona tiene que llevar su documentación encima, identificación, demás, pues también nuestro perro es importante que lleve el chip de identificación, que en algunos países ya es obligatorio, esperemos pronto en México también. Y pues la placa de identidad. Esto, salgan o no de viaje, le tienen que poner una placa de identidad a su mascota con su nombre y el número telefónico donde puedan localizar al propietario en caso de extravío o cualquier situación, ¿no? Y obviamente el perrito debe de llevar, o nuestro gato o el animal que llevemos, eh, debe de ir acompañado de su carnet de vacunación con todo al día. Siempre los viajes hay que planificarlos con tiempo y tener en cuenta todo lo relativo a lo que hay que llevar a la mascota. Lo más básico... Pues es tener la comida suficiente los días que vamos a estar fuera de casa, asegurarnos que donde vamos eh, aceptan a nuestro animal de compañía y pues bueno, llevarle a lo mejor algún juguete, alguna golosina, que ayudarán a que se sienta a gusto. En, en ciertas ocasiones llevarle su camita o su toalla donde se echa, pues puede hacer que él se sienta tranquilo y que tenga algo que reconozca. no Y bueno, ahora eh, voy a platicarles un poquito de lo que son las leyes eh, que cambiaron en la Ciudad de México y algunos estados referente a llevar transportado a nuestro animal de compañía dentro del vehículo.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Pues bueno, hay nuevas leyes en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Contempla dentro del artículo 38 algunas medidas de seguridad para llevar a las mascotas dentro de su auto. Por ejemplo, los conductores no deberán cargar personas o animales en las piernas y o brazos pues, de ninguna manera, como les comentaba. Aparte de que esto es muy peligroso, les cuento rápidamente. Yo una vez asistí a un accidente en la carretera México-Toluca en La Libre y la reventó la chocar chocó la persona, reventó la bolsa de aire, llevaba su perro en las piernas y la persona pues, tuvo sus cortadas, sus lesiones, pero el perrito murió debido a la bolsa de aire y pues la señora no daba crédito pero pues fue culpa de ella por llevarlo ahí el perro debería de haber ido en el lugar adecuado otro eh, caso que también nos tocó atender es de que llevaban un gatito al médico veterinario y lo llevaron suelto, lo echaron al coche y lo cerraron y se metió debajo de los pedales, la persona no pudo frenar y tuvo un impacto terrible el animal sufrió fracturas la persona que iba conduciendo también el copiloto, bueno, acabó hospitalizado entonces Debemos de ser conscientes y responsables, no es de que no pasa nada, voy despacito, estoy en mi calle, es mi perrito, siempre lo he llevado así, no señores, en el momento que tengamos un accidente, entonces vamos a hacer conciencia, pues mejor evitarlo desde antes, no claro que se puede, no eh, la, los, ya les comentaba, no pueden cargar eh, perros ni ningún tipo de mascotas en las piernas y de hacerlo, imagínense, la multa puede ir de los 10, 15 o 20 veces la unidad de medida de actualización, que equivale a 96.22 pesos, si no me equivoco. Es decir, la sanción podría ir entre los 962 a 1924 pesos. Aparte de que son 3 puntos menos a la licencia y uno a la matrícula. Imagínense nada más. Y otra sanción por la que puede ser multado es porque tu perro sea muy inquieto o grande. En este caso la sanción va de 5, 7 o 10 UMAS, que es la unidad de medida y actualización, que va de 481 a 962 pesos, ¿no? También un punto menos en la licencia de conducir. ¿A qué se refieren con esto? Si yo voy manejando, vamos a poner algo en un coche pequeño y atrás llevo un San Bernardo y no me deja ver por el retrovisor, pues obviamente está mal. El perro debe ir echado o en una transportadora para que nos permita ver por todos los espejos del vehículo. Ya que para un cambio de carril o para algún tipo de maniobra, pues debemos de tener visualización por los espejos. Para eso existen los espejos. Y ojo, también, por favor, pongan las direccionales y escojan su carril con anterioridad. Y ahorita que les comentaba lo de las bicis y las motos, les recuerdo, hay un anuncio del Senado que está muy mal efectuado. No son los peatones y luego los ciclistas los que tienen preferencia. Primero, tienen preferencia los vehículos de emergencia, el que sea. Segundo, tienen preferencia los vehículos de protección civil, bomberos, eh, patrullas, oficiales de policía, etc. Después sigue el peatón, después siguen las bicicletas. Y ya, en adelante, pues las motos, coches, etcétera, ¿no? Pero no, ningún peatón tiene preferencia sobre un vehículo de emergencia, ni tampoco entran en el 1-1 cuando van en los coches. Cuando vean ustedes un vehículo de emergencia, se dan el paso. Punto. Ellos son los que tienen preferencia, ¿no? Y les comentaba, eh, muchas veces nuestro perrito va asomado por la ventana y ya venden algunos accesorios y gogles, que se les pueden poner en caso de que le guste mucho, pero ojo, que vaya nada más la cabeza de fuera, pues no está mal, va más o menos a la altura el retrovisor, la, la misma dimensión del vehículo y pues va gozando nuestro perrito. Pero si nuestro perro de plano se para en la ventana y saca medio cuerpo, créanme que ha habido una cantidad de accidentes horribles donde pasa un tráiler a un lado, un camión de reparto o cualquier otro vehículo y pues obviamente eh, termina en tragedia todo esto. No debemos de permitirlo, debemos de ser conscientes y la idea del vehículo es ir de un punto a otro, en un trayecto, no pasear al perro en el coche. Esto es una cosa absurda. Y llegando, pues le vamos a dedicar tiempo a nuestra mascota para pasearlo, que se divierte y que también disfrute vacaciones. no Y pues bueno, se me va a acabar el tiempo y ahorita les voy a comentar las efemérides sin antes decirles, recuerden que si van a contratar una pensión Ahora que salgan de vacaciones para dejar a su animal de compañía, cerciórense que cumplen con todas las leyes federales, estatales y municipales. Ahora está muy de moda que todo el mundo abrió una pensión, pero no cumplen con nada. No cumplen con las normas fitosanitarias, no tienen experiencia, no tienen los espacios adecuados, no cumplen con los reglamentos, ni siquiera están dados de alta en Hacienda, y esto es un problema porque nosotros recibimos una cantidad de reportes enormes de perros perdidos me lo regresaron enfermo sin cola me lo regresaron mordido sin un ojo, o pues ya vieron el caso que les comenté hace poquito de un pseudoentrenador que regresó solamente a las cenizas del perro y que ver tú a saber si era el perro no entonces pongan mucho atención en esto, y recuerden pues lo barato sale caro una buena pensión no les va a cobrar barato pero sí les va a dar garantías y esto es de lo que se trata, que su perro también tenga unas vacaciones sea bien cuidado en un lugar adecuado, con instalaciones adecuadas gente capacitada y que no le esté jugando nada más al negocio, que realmente tenga interés por los animales no todo es dinero y sin embargo pues debemos de hacerlo, pues bueno yo me despido rápidamente el 8 de agosto se celebra el día del gato ya sabemos que tiene tres efemérides, pero también es el 8. El 10 de agosto, el Día del Rey de la Selva, el Día del León. Les voy a poner varias publicaciones al respecto, y más con este tema que hubo ahí en el ajusco. Y el 12 de agosto, el Día Mundial del Elefante. Yo me despido, feliz fin de semana. Y la frase, si nunca has visto detenidamente la mirada de un animal, posiblemente no entiendas por qué son tan importantes. Feliz fin de semana, quédense aquí en Estéreo 100, 100.1, la estación del Delfín, siempre contigo.